0: Du hører en podcast fra NRK P2. På videregående skole så hadde jeg en litt pussig geografilærer. Han var en liten kar med hentesveis, han hade faktisk det. Og i oppveksten så hadde han memorert registreringsnummerne på alle bilene i Narvik. Og det fortalte han om i timene sine. Og når han ikke snakket om bilnummer i Narvik, så snakket han om rombeporfyr og om rombeporfyr. Jeg lærte at det har noe med stein å gjøre, og nei, der stopper kunnskapen. Jeg aner ikke hva det betyr, eh, mulig at den gangen kunde presse ut en eller setning på en prøve som var memorert fra læreboka, men jeg vil nok aldri vært i stand til å gå ut i naturen, peke på en rombepolyfyr. I dag har jag fått besøk her i eh, ekostudio av tre steiner, og en person som påstår at hun i løpet av de neste minuttene kan få meg til å virkelig forstå om en av disse er rombeporfyr eller ikke. Onsdagsgjesten i Eko. Merete Frøyland, 46 år, utdannet geolog, jobber til daglig ved Naturfagssenteret. Lever og ånder for naturfagsformidling, i skolan. Och hon har faktiskt haft det sällsynta privilegiet att vara med på att utveckla ett helt nytt skolefrag från scratch, nämligen geofag. Välkommen till Eko, med rätta Fröland.
1: Tusen tack.
0: I dessa dager så är det alltså tusenvis av vidaregående skolelever som får sitt første möte med det temligt ferske faget geofag. Mm. Och vi ska höra historien om varför nettop du ändpe opp som en slags gudmor för detta fage här. Mm. Men först Hvorfor trenger vi det?
1: Ja, å, det er mange ting jeg kan si om det. For det første er det et veldig spennende fag. Det dreier seg om gull og sull og diamanter og dinosaurer og meteoritter og alt som er fascinerende og spektakulert. Mm. Men kanske det viktigste er at eh, vi trenger den kunskapen. Når, ja. når kommunen skal bygge tunneller eller planlegge utbygging, så må de vede noe om hvor de skal gjøre det så ikke tunnelen raser sammen, eller at det blir steinras över byggefeltet. Og det er det geologene som kan si noe om. Mm. Så jeg tänker at det er en, et fag som gir både glede og nytte, og som er faktisk et fag vi bør ha, de fleste bør kunne noe om. Oh
0: ja, hvorfor det? Hvorfor, hvorfor holder ikke at det er noen få spesialister utdannet universitetet som kan dette? Her?
1: Nei, for det etter så blir mange av disse avgjørelsene, særlig politikerne, skal ta noen avgjørelser, og de er knyttet mye til våre kunnskaper, geologiske kunnskaper. Aha. Ta for eksempel klimaendring. Ja. Hva gjør vi med det? Hva er årsaken til det? Er det naturligt eller er det menneskeskapt? Det kan geofage bidra og si noe om.
0: Sier og, du nå at geofaget er mer enn rombeporfyren?
1: Det er faktiskt ganske mye mer. <laughs> ja. Med rombeporfyren, eller det som de barnehageungene som jeg møtte kalte dem for, ja. rumb kom komfyren
0: okay. ja, har en ganske
1: spennende historie
0: Ja, vi skal ta den om litt her men, men altså det innebefatter mer blant annet klima tror, Ja, ja.
1: Mm. ja og så innebefatter det et perspektiv mm. som jeg savner veldig ofte eh, Når vi studerte eller jeg gikk på universitet og studerte geologi, så lerte jeg etter hvert at det er naturligt å være udødd oh, ja. Det er naturligt at jordet endrer seg det, og det skal hun gjøre. Det kommer til å gjøre, det har hun alltid gjort. Sånne endringsprosesser er en naturlig process. Det med må, særlig da i klimadiskusjonen, klare å skille hva er naturligt og hva kan vi mennesker eventuelt ha bidratt med.
0: Mm. Earth science er engelsk begrep. Er det det? Det er litt mer, omfatter litt mer?
1: Ja, ja det er ikke bare geologi. Altså det er prosessene som foregår i atmosfæren, i vann eller hydrosfären og i jorda. Mm. Og at de prosessene er med på å forme den verden som vi lever i. Noen prosesser tar bare noen få sekunder. Være kan ja. jo skifte på sekunder. Men de geolog geologiske prosessene, de tar litt lengre tid. Da snakker vi om miljarder av år. Mm.
0: Merete Frøland, mm. eh, la oss spole tida tilbake til da. Din lidenskap for stein og bergarter ble tent, ja. da du skjønte at det var geolog du skulle bli. Og da er vi, så vidt vet, til en ungdomsskole i Sandestraktene ja. på bunn sin 80-tallet.
1: Ja, helt riktig. Da skal vi en tur ut, det er 8. klasse. Vi skal ut på tur, og vi har eh, yndlingslærerne med, og så eh, kjører vi altså forbi et fjell. Ett fjell som jeg kjenner, kjente veldig godt, har kjørt forbi det mange ganger, og tenkt at jeg ja, gjør dere det. Det er et litt spesielt fjell, for det har en veldig sånn slagebakke, og så plutselig så stikker det opp en, en høyde på toppen. Så peker han læreren på det fjellet, og så spør han, vet dere hva for det fjellet ser ut som det gör? Mm. Og jeg tenkte, hæ, for et utrolig tre spørsmål, har ikke det fjellet alltid vært sånn? Ja. Sant? Så sier han, nei, for mange tusen år siden så var det en is som lå i dette her område. Og ser dokke den derne slager sien her på fjellet? Den klarte breen og erodere eller skura ned. Men ser dokke at det stikker opp en topp? Der møtte isbreen en mye hardere stein, så den klarte den ikke å skura ned, så den ble stående igjen. Og det var var liksom sånn, det var noe som åpna seg for meg då. Mm. Er det en aha-opplevelse. Er det virkelig tilfelle kan jeg gå ut i naturen og så se i de ting og lese en historie som er mange tusen år gamle.
0: Mm. Ikke bare mange tusen.
1: Nei, millioner, milliarder. Mm. Dette hadde jeg lyst å vite noe mer om. Mm. Og det og så, endte med et hovedfag i geologi. Ja,
0: men, men fortell, hvordan, hvordan gikk det da du startet på universitetet? Skulle du
1: ja, altså, det var jo et veldig spennende fag. Det syns jeg, og jeg satt ganske mange ganger i forelesningstimen, nesten dagligt, og tenkte med meg selv, hva har ingen fortalt med dette her før? Aha. Jeg synes det var så spennende eh, og fascinerende. Og så tog de oss med på tur, Eh, og då kjente jeg nok at det her var nok et forbedringspotensiale. Okay. Kanskje du har vært med på de turene, der professoren leje en buss, og så reiser vi her med, han har betalt masse pengar og man har satt av hele dagen, og nå skal vi få med oss hele pensummet, sant? Ja. Så vi starter grytidlig på morgenen, kjører ut, kommer til en stopp, og man har egentlig en ganske dårlig tid. Så vi springer ut av bussen, og professoren forteller alt det meg skal se og forstå i det området, møya det meg ikke har stilt spørsmål om, og så er det inn i bussen og så er det til neste stopp. Og då er ofte avstanden mellom de stoppene, den er sånn at eh, du rekker akkurat å sovne, sånn. Ja. ja. Sånn at når du skal ut igjen då, så er du litt trøtt, for så sier sånn du sånn, "Komme litt mitt inn i forklaringen." Og det jeg sitter igjen med av de turane der, det er det at det, det var en kjekk tur. Det var socialt väldigt hyggeligt. Jag har reist
0: på bensinstation kanske. Ja, sant. Ja.
1: Och jag har reist många platser, sett många olika människor det kuske nästan ingenting.
0: Så du är kanske lite sånn som den person på sån guidad tur i Oslo som blev droppad in på Vigelandsparken, du fick kanske inte en djup förståelse för vad som er skett där?
1: Nej. Nej, sant. Så, så det, det var nog ja. det som var med på väcka lite sån interesse. Altså, dette er jo så spennende.
0: Ja, og så, men så var det noe med fagspråket her også som ja. var skremmende.
1: Ja, altså de første årene brukte jeg mer tid på å avkode alle dessa ordene. Det var nesten så å lære et nytt språk. Ja. før För kom bak ord og försto något om hur spännande alltså er är snack om vansinniga processer, sant? Ja,
0: du du mötte på de samma ordar som jag mötte på i min
1: rumbe på fyren och gneisen og graniten og hur svår den var, sant? Ja. Ja.
0: Och och jag påstår i tidigare sändningar här att du du nämnde väl för mig du är inte säker på att du inte en tvåfotad varelse kunde gått ut och plukke opp en rommeporfil?
1: Nei, absolutt ikke. Og det var jo skrekken. Når jeg hadde hovedfag, ferdig med hovedfaget mitt, så kom jo venner og familier med steinsamlingen sin, sant? Ja. og skulle ha hjelp av geologen til å identifisere. Aha, du
0: som er geolog.
1: <laughs> er og dette? jeg synes jo faktisk selv også at jeg burde kunne. Men ja. jeg klarte det jo ikke. Samt? Så jeg prøvde, så jeg lagde meg en sånn strategi. Jeg må jo si noe da. Så det, det jeg fant ut, det er jeg, jeg, ikke sikkert jeg klarer å si navnet på Bergarter, men hvis jeg kan putte den inn i hovedgruppene, altså man har tre hovedgrupper av Bergarter, hvis jeg kan putte det inn i en av de hovedgrupperne, så kan jeg fortelle en historie om steinen.
0: Ja, riktig. Og da tror jeg vi er fremme, for nå skal vi hoppe litt fremme i tid igjen, mm. til forbi en doktorgrad i ja. museumsformidling, og så til rundt 2005. Mm. For da, både så havner du inn i denne arbeidsgruppa som skal lage et helt nytt skolefag på videregående, ja. og du begynner med geologiundervisning for barnehagebarn. Ja, sant. <laughs> ta, ta, ta det siste første med barnehagebarna. Hvorfor det?
1: Jo, det var jeg som skulle ha en konferanse for barnehager, og de skulle ha fokus på naturfag i barnehagen. Så kom hun til meg og sa, du mer rett, kan du si noe om stein i ja. barnehagen? Ja du, ja, du er jo geolog. Ja, men jeg vet jo ikke noe om hvordan jeg skal snakke om stein til barnehageunger. Da må jeg finne det ut. Så var det, pastet det sånn at jeg hadde barn i barnehagen akkurat da. Ja. Så jeg spurte den barnehagen, kan ikke vi få lov til å lage et opplegg for dere om stein. Ja. Og så tenkte jeg tilbake, hvordan er det jeg har lært om stein? Jo, jeg har lært at han har med seg masse stein, og så holder han de opp for ja. oss, og så sier han, dette er en granit, og så legger han ned, og så tar han opp det, en gneis, ja. og dette er en rombe på fyr. Så jeg det er ikke måten å gjøre det på. Kan, men unger er jo ganske interessert i å samle på stein. Ja. Så vi må jo ha den. Vi må, vi, jeg, jeg må prøve å hjelpe deg til så forstå noe, lese historien til stein.
0: Ja. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. ja, og hvordan kan og jeg og virkelig ja. skjønne
0: det, altså plukke opp ja, sted ja. ja,
1: og da er gjerne så viktig, sant Då er kanskje mer det så finne ut hva slags prosess den steinen representerer og då måtte jeg tilbake til eh, med deler bergarten opp i tre hodgrupper ja. vi kaller for magmatiske, metamorfe og sedimentære men hvordan kan ungar klare å gjenkjenne en magmatisk
0: ja.
1: så begynte jeg å se på det Altså, det det har til felles er at de ser litt prikket ut. Ok. Ja. Du har en en, en stein der foran deg. Kan du finne den prikkete steinen? <laughs> ja,
0: vet ikke om ja. jeg har tre steiner der. Oi. en flat liksom, som går i oppløsning i flak her, og så har ja. jeg en, en sånn rund som typisk man finner i, i strandkanten, med, med sånn grå med hvite striper rundt hele veien. Ja. Og så har jeg en rød med uh, litt blanke prikker i. Den er en prikker.
1: Den har prikker. Ja. Ja.
0: Er det en magmatisk steg?
1: Helt riktig. Akkurat. Ja. Og, og, og,
0: ja, og det, så den kommer fra en eh, magma, da. en vulkan?
1: Ja, en vulkan. Og det var det vi prøvde. Ja. Vi snakket om mönster. Hva er et prikkete mønster? Begynte å se på klær, nå har dere prikkete klær. Og. Det med så er at et prikkete mønster kan ha store prikker, store prikker små prikker, det kan ha forskjellige farger på prikkene, de kan, prikkene kan være langt ifra eller tett i tett. Men det de har til felles er at de er prikkete. Og sånn er det med prikkete steiner også. Nettopp da. Og hvis du klarer å finne en prikkete stein, og vet at det er en magmatisk, så kan du länka den til historien, nämligen att detta har varit kanske har varit i en vulkan. Kanske har varit en diger vulkan som har sprutat upp. Kanske inte allt har kommit upp till ytan, men har stannat nere i undan vulkanen. Det är ju en ganska spännande historie. Bara plocka upp en stein och så kunna förtälla den, sant? Ja,
0: vad ska jag göra med man göra? Gå ut i skogen, ska jag se en prickig sten, tänka att denna här kommer från vulkan. Ja. De andre her da, da har en som går fra hverandre i flak.
1: Ja, det var litt vanskeligere å finne et mønster til den, så den, vi endte opp med å kalle den for lag på lag.
0: Lag på lag, ja.
1: ja kan ja. du, er du med på ja, det? Ja, jeg
0: er helt klart med på det. Ja. Det, det, det ligger det lag på lag. lag, på lag ja.
1: Den du har der er nesten som en bok, sant? Du kan bela ja. lag og ifrag hverandre. Svart. Ja, og innimellom, jeg tror ikke at du ser det på den, men noen som ligner, så kan du finne fossiler.
0: Ok, riktig.
1: Og det er det som geologene kaller for sedimentære bergarter. Ja. Og den historien til de er at elver har samlet sand og grus og leirer, tatt med seg fra toppen av fjellet og rent ned gjennom, og så har de levert det ut i hav, på havets bunn. Och det har det blitt samlet opp över lang, lang tid og, og så har det blitt kittet sammen sedimentene och så har det blitt en stein lag på lag stein eller en sedimentär. Mm. det er historien till den og den har en lang, lang historie og når du finner de så vet du at det jys, når denne her ble lagt då var det hav her mm. da var det ikke land mm. in i så kan du faktiskt få en glimt av hvilken styr som levde i det havet
0: du, eh, du, Merete Frøland, mm. du nevnte eller jeg sa i starten av, eh, av dette, denne sekvensen her mm. at jeg hadde en geoleirer som kom med mange rare ord bland alle bilnummerne sine ja. eh, og nå nevnte du ett ord som jeg hadde glemt ja. metamorfe, bergarter ja. Ja. Dette var et av de mystiske ordene ja, Det, og da antet jeg at den siste steinen du har tatt med deg her er metamorf ja, helt Stripete
1: Stripete steiner, ja. og de metamoffe, av og til så bruker vi det i språk også, med å gå igjennom en metamorfose, sant? Mm. at du går igjennom en endringsprosess. Så historien til de stripete steinene er at de har vært en stein, ja. og så har de enten blitt presset langt ned i jordskorper, eller de har blitt skikkelig skvisa i en fjellkjede, og så har de blitt forandret. Og det som ofte skjer i den forandringsprosessen, er at det, du får en sånn, de blir drødt, så du lager noen striper, noen ganger blir de for litt, sånn at du ser at det har vært igjennom en forvandringsprosess. Ok,
0: så da vet du at hvis du finner en sånn her, så har, har det vært mosekrefter på ferdighet her.
1: Helt riktig. Det har vært mye trykk og mye temperatur. Ja. Mm
0: -hmm. du, vi må gå og si litt om, om dette her er geofaget, som du også har vært med å konstruere. Ja. Eh, det her er et nytt linjefag, som det kalles, er det ikke det? Programfag. Programfag, ja, det vil si at det er på tilsvarende uh, som, som fysikk, eller matematikk, eller ja. kjemi, eller de her ja. store fagene.
1: Geofag har blitt en del av naturfagfamilien, og det synes jo vi er veldig stas.
0: Ja. Hvordan, hvordan tenker man når man går inn, for dette fysikk, kjemi, matematikk, det er lange, lange historier som fag. Geofag har ikke det Nei. på videregående. Hvordan, hvordan tenkte du når du skulle gå i gang med dette?
1: Ja, vi var tre stykker som fikk utfordringen. Eh, en, jeg var geologen, og så var det metrolog, og så var det en geograf. Og det vi tenkte er at vi må prøve å altså, samle all det, all det spennende. Alldjusen. Alldjusen, ja. Som er representert fra hver vårt fagfelt. Eh, Fordi at eh, hensikten med dette faget var å prøve å rekruttere enda flere ungdommer inn i naturfagene. At de ønsket å studere dette videre. Og da må du plukke opp øverste hullet. Samtidig så har vi også lyst til at det faget skulle oppleves veldig relevant. ja. Sånn. At det dreide seg noe om det som de hører om i media, ser rett ut forbi døra, at det var et, et fag som var nyttig og interessant. Og det, det endte, endte med med et uh, hodområde om naturkatastrofer. Hvorfor skjer det? Og der kommer jo klimaendringene in som en viktig del. Men også steinras, jordras, ja. vær, altså kraftige ver. Hvorfor skjer det? Kan vi forutsige det? Hvis det skjer en katastrofe i forlengelsen av det, kan vi forhindre den katastrofen, sant? Ja.
0: Det er bare en liten digresjon her, for jeg kom til tenke mm. på tenke på en sånn fag egentlig blir til, for det er jo, skal jo et visst vedtak til for å innføre et helt nytt fag. Ja. Jeg ser litt for meg at det sitter noen byråkrater i regjeringsapparatet her, og har mm. lyst på litt flere petroleumsgeologer.
1: Det kan nok godt tenkes. <laughs> ja. Eller noen som er litt opptatt av fornybare energikilder. Ja, tror du det? Ja.
0: ja for det har blitt en viktig plass i faget deres.
1: Ja, det har det. Ja. Det er klart at olje og gass er også en viktig del. Men de fornybare energikildene er også en viktig del. Mm. Og malmressursene, som vi også ser. For i forbindelse med de fornybare energikildene, så trenger vi noen sjeldne jordarter. Ja. Og då trenger vi flere som leider etter de mineralene är runt omkring. Ja.
0: Där har gått inför att göra detta här lite mer hands-on kanske, lite mer sån hårdfast än en del av de andre teoretiska faga.
1: Ja, men har det for det är att det ska med vi att göra visa fagens relevans, så måste vi också ge eleverna övelse i att gjenkenna ja. fage ute i naturen. Derfor så har vi i, på naturforskentret har vi ett program som kallas för geoprogrammet som er fem år, og en del av det geoprogrammet er forskning. Og da, og da
0: forsker dere på dette faget her?
1: Da forsker vi på undervisning av dette faget. Ja. Hva skal til for at elever synes at dette er spennende, forstår, blir engasjerte?
0: Og får den aha-opplevelsen som, som du fikk. Som
1: jeg fikk, ja. ja og, og, og da har vi hatt fokus på, dere må ta eleverne med ut. Dere må vise at når dere introduserer en ny geo-faglig prosess, så må dere ta med ut, og så hjelpe dem til å se sporer etter den processen.:
0: Men du sa nå nettopp i sted at ja. du hade blitt tatt med ut på sånne turer da du studerte på universitetet, bussa går her, ja. ja. og ikke fått noe ut av det.
1: Ja, helt riktig. Så det, det har jeg prøvd å finne litt mer ut av. Er det riktig? Det er inntrykket mitt. Så vi har alliert oss med noen geofaglærere. Satt kamera, GoPro-kamera på hovedet deres, Aha. læreren og eleverne. Og så har vi filmet det som skjer inne i forberedelsen inne i klasserommet, når de går ut, når de kommer tilbake igjen og bearbeider. Og da har jeg en lærere som har hatt en busstur, og jeg har en lærere som har organisert det på en annen måte. Ja. Og det viser seg at når du har ett fokus... Går ut og er ute bare i nermiljøet og har et fokus og elevene jobbe med det, komme tilbake, jobber litt videre inn i klasserommet, går ut igjen, så har det en bedre læringseffekt enn den bussturen. For elever blir liksom ja. overloadet, sant?
0: Ja, riktig. Man blir fokus på liksom, den pene gutten eller jenta i bussen. Det er en eller... del av det også,
1: helt riktig. <laughs> ja.
0: Men så, så du sier altså det er bedre å gå ut i grøfta, rett utenfor skolen mm. kanskje, enn å dra til det spennende fenfeltet eller et eller annet. Ja, sant. Ja.
1: Det er jo litt... Det er klart, det er ikke... hvordan, hvordan reagerer lærerne? Jeg, jeg tror noen lærere er enige med oss, andre er sterkt uenige med oss. De har tru... Jo, for jeg tror at tenker... noen eh, bruker turer til utlandet som en, sånn, en lokkemiddel for at de skal ta geofag. Då reiser de til, til Italien eller Island eller litt sånne eksotiske steder som er väldigt mm -hmm. forskjellige fra Norge. Og det er klart at det är fantastisk. Og de elevene opplever kjempespennende ting, helt klart. Men hvis du vil ha maksudbytte, læringsubytte av en felttur, så vil jeg anbefale at det du bruker oftast er de der småturene i lokalmiljøet.
0: Ser du en sånn aha-opplevelse i øya på disse her elevene i de kameraene?
1: Ja, kanskje ikke akkurat i øynene, men i snakke. Ja. Så kan man høre at det, å oh ja, ja, men betyr det? Og så blir de litt uenige, og så begynner det å diskutere som om de var geologer.
0: Ok, så det her handler om å gjøre folk til små feltbiologer fra ja. utgangspunktet?
1: Ja, de gjør det.
0: Tusen hjertelig takk for at du kunne være med her i Eko i, som dagens onsdagssett med Rete Frøland ved Naturfagssenteret. Hvis du skal gi en siste sånn kort oppfordring til lærerne, hva vil det være? Siste tips.
1: Bruk, bruk lokalmiljøet. Gå ut så mye dere bare kan, gjennom hele året.
0: Tusen hjertelig takk, Merette Frøyland. Du har hørt en podcast fra NRK P2.